da det her produktionsselskab, som laver de her koncerter, blev grundlagt for 60 år siden, der var det sådan, at grundlæggeren, han havde oplevet sin mors sorg under 2. verdenskrig. Han har været meget lille, fordi hans bror var blevet dræbt i krigen. Og han, han kunne slet ikke bære at se sin mor så ulykkelig, så han besluttede sig simpelthen for, som en form for indsats for verdensfred, og øhm, skabe det her selskab, som inviterer forskellige kulturer til Japan. Og de fortalte, at de har præsenteret 120 forskellige musikkulturer i løbet af de sidste 60 år. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Det kan godt være, at vejret er gråt lige nu, og at priserne stiger, og der er krig alt for nær på. Men livet går videre, og det gælder også i folkemusikkens verden. I løbet af den næste gode times tid skal vi høre om Danmarks eneste folkemusikuddannelse. Den holder til på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, og der er jo et deadline for nye ansøgere her den 1. december. Vi har talt med undervisere og forhåndværende studerende på folkemusiklinjen klarnetist Benjamin Bøgelund-Bæk for at få noget at vide om, hvad uddannelsen kan tilbyde nye studerende. Vi har også haft en snak med den danske sanger Helene Blom, som lige nu er på en tre uger lang turné i Japan, hvilket blandt andet inkluderer jordskælv, missiloverflyvninger og et fantastisk samarbejde med sanger og musikere fra hele Norden. Det var Helene, du hørte fortælle lidt om selskabet, som producerer turnéen lige i starten af podcasten her, men mere fra hende lige om lidt. Sidst, men ikke mindst, har vi en masse ny og fantastisk musik og dukfriske nyheder fra den sprudlende danske folkemusikscene. Blandt andet om en koncert i Metronomen på Frederiksberg i København, hvor et stærkt hold spillefolk mødes mandag den 21. november og spiller en koncert, hvorfra alle indtægter går direkte og ubeskåret til Radiofolk.dk. Pengene gør, at vi kan lave endnu mere radio og endnu flere podcasts om den danske folkemusikscene i de kommende måneder. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os der. Og vi starter den her novemberudgave af podcasten Katten i Sækken med et forskræft på albumet Skyklokker, som udkommer her midt i november. Skyklokker indeholder ni melodier komponeret og indspillet af den unge prisbelønnede violinist Henriette Flak. Hun spiller i øvrigt også viola, nøgleharpe og harvingfæle. Og så har hun desuden haft besøg i studiet af Anna Østerby på akkordion, Petrus Dillner på nøgleharpe og Villas Hoffmann på sitan. Her er de med melodien Vipsen.
Henriette Flak var det her med hendes egen melodi i vipsen fra albumet Skyklokker, som udkommer her midt i november. Henriette Flak modtog i 2019 en DMA Roots i kategorien Årets Nye Talent, blandt andet for sin medvirken i pladeaktuelle band som Tilcoat og Penny Pascal. Og nu er vi inde på DMA Roots, altså Danish Music Award Roots, så afholder de deres store prisuddelingsfest i Gimle i, i, Gimle i Roskilde den 26. november. De nominerede offentliggøres i ugerne op til prisoverrækkelsen, så vi har ikke en fuldstændig liste, men alt tyder på en stor grad af diversitet, når man ser på de nomineringer, som er offentliggjort indtil nu. I forbindelse med galafesten vil der også være jam session og bal, og blandt de underholdende ved festen finder vi Dreamer Circus, Atlas, Nevestas Voice, Favregade, Total Hip Replacement og Kirskov og Rune Kilsen. De nominerede finder du sammen med yderligere info om arrangementet på genreorganisationen Tempis Facebook-side. Et af de bands, som spiller på selve aftenen, er trioen Farvergade, som udgav albumet Farvergade spiller dansemusik for Søren Christensen og Nils Åge Andersens nodebog i august i år. Og dem skal vi lige høre med tre turdanse fra den gamle nodebog, nemlig nummer 77, nummer 132 og nummer 117.
Overgade var det her, og de står sammen med Big Band The Total Hip Replacement for dansen på DMA Roots 2022 i Gemle i Roskilde den 26. november. Den nordjyske musiker, sanger og sangskriver Michael K. har udgivet et 20-års jubilæumsalbum med titlen Skeletter fra Skabet, som han selv kalder et opsamlingshit i akustisk guitarudgaver. Og han fortæller videre. I over 20 år har jeg skrevet og udgivet sange primært under navnet Klondike. 20 år, det er ikke til at forstå. Seks albums er det blevet til, og snart udkommer et syvende album med 10 helt nye sange. Mens jeg arbejdede på de nye sange, fik jeg også tid til at lytte de gamle igennem. Det var vel nærmest en slags overspringshandling. De seneste mange år har jeg været meget på landevejene som solist og trubadur, og de gamle sange har derfor ændret sig. Derfor udkommer de nu her i genindspilninger. Helt råt. Bare mig og min guitar. 20 sange. Lidt fra hver af de seks albums, men også tre nyere sange, som jeg ikke tidligere har udgivet. Her skal vi høre sangen Hvis din mund gav kys, en ny indspilning af en sang, som oprindeligt udkom på debutalbummet Guld i 2002. Solen synker i havet Nu bliver det aften udenfor Himlen er orange Alt er i balance Nu falder midnat på Ude i det fjerne Går en super tank over oceaner af jordklodens blå Vi sopper i bølger på tværs og på kryds Og hvis din mund gav kys Bølger med roser i stedet Vinden synger på konkylernes sang Skibenes lanterner er røde grønne stjerner Natfarven er ultramarin Et nødblus fra en ufo i en fjern galakse signalerer De er løbet tør for benzin vi sopper i bølger på tværs og på kryds I jammerbukkens månelys So 
Nu bliver det aften udenfor Himlen er orange Alt er i balance Nu falder Michael K. var det her med sin egen Hvis din mund gav kys fra albumet Skeletter fra Skabet, som udkom i august i år. Sangen her minder mig på en eller anden måde om den længst afdøde maler Jens Søndergaard, har med de fantastiske farver og motiver fra Vesterhavet ved den jyske nordvestkyst. Musikken, du hører her, er med forband for Danmarks rigsspillemænd, violinist Poul Bjerger Christensen, optaget ved en koncert i Sverige for nogle år siden. Poul Bjerger Christensen bliver en af en lang række dygtige spillemænd og kvinder, som giver koncert på metronomen på Frederiksberg i København mandag den 21. november kl. 19.30 under overskriften En aften med dansk folkemusik. Alle indtægter går ubeskåret til radiofog.dk, så vi kan producere endnu flere podcaster, endnu mere radio med fokus på den danske folkemusikverden. Bjerger finder du masser af prismodtagere og anerkendte spillefolk ved den her koncert. Heriblandt violinspillemanden Christian Bukke, sanger Mia Guldhammer, violin- og nøgleharpeduen Kirstine Nordug og Rasmus Brink, folkesanger Fidel fra Larsen, saxofonist Charlotte Andersen, violinist Henrik Jensberg, sanger og sangskriver og pianist Karen Mose, og ikke mindst musiker og multiinstrumentalist Mads Køller Henningsen på blandt andet drejeliger og nordisk sækkepipe. De deltagende musikere optræder på kryds og tværs. Jeg ved for eksempel, at netop Mads Køller Henningsen, som til daglig spiller med en række forskellige orkester, inklusive Lars Lillehold Band, blandt andet vil spille et par sønderhoninger, altså traditionel dansemusik fra Faneø, sammen med de to violinister, Christian Bukke og Henrik Jensberg. Og på den måde vil der være mange overraskelser og konstellationer, som jeg kan sige før. Jeg ved også, at flere sange og melodier vil blive spillet offentligt for allerførste gang der på metronomen mandag den 21. november. Kun sat 120 billetter af 150 kroner plus gebyr til salg, så det er om at være hurtig ved tasterne, hvis du skal være med på metronomen. Du kan finde koncerten på billetto.dk under overskriften En aften med dansk folkemusik. Du kan også gå ind og købe en eller flere af de særlige donationsbilletter, selvom du måske slet ikke kan komme den aften. Så støtter du i hvert fald en god sag. Altså billetto.dk under overskriften En aften med dansk folkemusik. En af aftenens få deltagende musikere, som ikke kommer fra København og omegnet ved den her lejlighed, er den norsianske sanger Mia Guldhammer. Her er hun med nogle af de spillefolk, som du kan møde på metronomen den aften. Sangen har hun selv skrevet, den hedder Polka Umulius, og må ikke det bliver en af de sange, vi kommer til at høre den aften. Mm. 
finde billetter til koncerten på Metronomen mandag den 21. november 2022 ved at gå ind på billetto.dk og søge på titlen En Aften med Dansk Folkemusik. Der er kun plads til 120 mennesker, så er det bare om at købe sine billetter i en fart. Hvis der er billetter tilbage, så sælges de i døren. Fik jeg faktisk fortalt, at alle betalende gæster får en nummereret billet, når de ankommer, og at vi i løbet af aftenen trækker lod om billetter til Musikover Præstøfjordfestival, Halkær Folk og Roots Festival, til Nordic Folk Festival på Livø og til DMA Roots 2022 Gallafesten her den 26. november i Roskilde. Og nu har Spillestedet Klaverfabrikken i Hillerød også henvendt sig med tre gange to fribilletter til udvalgte koncerter. Tak for det, skal I have. Det er en voldsom tid, vi lever i i disse år med klimakrise, krige og voldsom inflation, og som turnerende musikere oplever du nogle gange dramaerne på første hånd. Den danske sangerinde Helene Blom er lige nu i Japan på turné, og netop i Japan er der stigende konfliktniveau. Senest har Nordkorea testet ballistiske missiler i havet omkring Sydkorea og Japan, hvilket har ført til, at japanernes eget styre har advaret befolkningen mod potentielle angreb. 
Jeg fik en snak med Helene Blom om at rejse med den nordiske kultur, om at træde ud i det eksotiske og om, hvordan det er at være på turné i et land, hvor jordskæl er almindelige, hvor den nordiske kultur er et eksotisk indslag, og hvor man lever i frygt for at skulle i krig med sine nabolande. Jeg gik ud at spacere en tilt i aftenstund. Der mødte jeg en kæmpe, han var hæstlig og grum. Hans tale, den var hård i sinde. Jeg synes, at han vil mig overvinde. Hør du, Svend Nordmann, hvad jeg vil sige dig? Ni spørgsmål har du at besvare for mig, og enten skal du døden modtage, eller det skal gå dig godt i dine dage. Helene Blom, du er i Japan på turné lige nu. Vil du ikke fortælle os om, hvad det er for et projekt, du er afsted med? Det kan du tro, Morten. Det er den finske pianist og komponist arrangør, Timo Alakotila, som har samlet et hold. Jeg tror, han har fået en opgave med at lave en koncert med, med nordiske kvinder øhm, og, øh, sådan fra forskellige nordiske kulturer. Og, øh, altså, det har været fem år undervejs, det her. Så der har været sådan lidt udskiftning undervejs. Det er, det er simpelthen sådan en slags præsentation af, af Norden, hvor øh, vi er øh, fem solister, og så er der... Øh, et husband på tre, på tre medlemmer. Og så har hver solist taget nogle numre med hjemmefra. Og så præsenterer vi sådan et lille stykke nordisk kultur for publikum herude. Hvad har du så taget med til Japan? Jeg synger blandt andet Ravnen, den gamle vise, og så synger jeg Nu falmer skoven på en gammel melodi, og så synger jeg en efter ønske herude, synger jeg Frihedens Station, som er sådan mere pop nummer, jeg selv har skrevet på et tidspunkt. Øh, og så synger jeg faktisk to japanske sange, øh, for jeg har været herude nogle gange før og arbejdet med nogle japanske kunstnere. Og i den forbindelse, så har de spurgt mig, om jeg ville synge to af de sange, som jeg tidligere har haft med herude. Og den ene, det er den der sakhytter, som er meget kendt om kirsebærtræerne. Og den anden er, en, det er også en kendt popsang herude, eller en, en folkesang, nyskri, nyere folkesang. Øh, en kunstner, der hedder Daiko, som den hedder Konomichiva, som ligesom handler om hendes barndom, hun kigger tilbage. Den har jeg sunget sammen med hende for 12 år siden, er det jo nok. Nu har vi hørt lidt om, hvad, hvad du har taget med for noget materiale. Hvad har de andre så taget med? Der er øh, den norske kvinde, øh, Britt Pernille Frøholm. Hun øh, spiller et par traditionelle handlinger, og hun har også et af sine egne numre med. Så er der en øh, svensk kunstner, der spiller nøgleharpe, den er Sunive Abeli, og hun spiller øh, kun sine egne numre. Øh, det er sådan lidt mere moderne øh, ja, installation, hvor hun sådan tramper lidt og, og, øh, samtidig med, hun har sådan mikrofoner på, på, på skoene også. Og, og øh, så er der Vivi fra Finland, jeg kan ikke lige huske hendes efternavn, hun, øh, hun, spiller, hun er en fantastisk svensk ung harmonikaspiller. Øhm, hun spiller nogle, ja, hun spiller selvfølgelig noget tango, også en del af, af husorkestret. Og så er der jo øh, Elle Maria, som er, er samisk sanger, og hun øh, ja, man får bare knus sit hjerte hver aften, når hun synger og øh, jøjker. Det er, det er helt ufattelig smukt, og det er også jeg tror, det er, hun er også øh, filmskaber. Så hun laver både film og musik til de her film om, om øh, samisk kultur. 
Så det er også både noget jøjk, hun har med fra sin familie og noget helt nyskrevet. Ufatteligt smukt. selv været på turné en gang i Japan, og jeg kan huske, at man fik lyst til at prøve at komme ud og opleve noget alene også nogle gange, fordi man var hele tiden omgivet af folk, øh, som hjalp ind i produktionen og sådan noget. Men det der med at gå ud tidligere om morgenen, det var alligevel lidt en udfordring, fordi jeg skulle ikke gå ret langt, før jeg kunne fare vild. Så det var svært, man kan jo ikke engang læse gadeskiltene. Så jeg gik rundt og tog billeder med min mobiltelefon for at sikre mig, at jeg kunne finde tilbage igen. Så hvordan er det at være sted på tre ugers turné til så eksotisk land, som Japan nu engang er? Ja, men det, jeg kender fuldstændig den følelse, Morten. Jeg har været med metroen i dag alene i en time og skiftet fire gange, øh, fordi jeg ville spag. Øh, jeg tog med Vivi derud til sådan et øh, traditionelt spag, fordi vi har fredag i dag. Og så tog jeg selv hjem igen, og det er, jo sådan, det er altså lidt nervepirrende, fordi der er jo heller ingen, der kan hjælpe dig. De forstår ikke, hvad du siger. Altså, du kan selvfølgelig pege på en eller anden station, og så kan de skubbe dig øh, i en eller anden retning. Men øh, altså man bliver jo virkelig taget sig godt af, når man er herude, og det er en meget stor produktion, det her. Så der er jo simpelthen mennesker overalt hele tiden til at, til at hjælpe dig. Men, men det der med at gå ud og gøre noget på egen hånd, det holder jeg også meget af. Så ja, det, øh, det er bare at springe ud i det. Hvordan påvirker det dig og dine kolleger af stemningen mellem Japan og Nordkorea og de andre lande dernede omkring, ja. er så spændt, som den faktisk er lige nu? Jamen det, det er faktisk ligesom, øh, kan man sige, essensen af det hele herude. Øh, jeg vil sige, det er ikke noget, de sådan snakker om på den måde. Vi andre, vi snakker jo lidt om det indbyrdes, fordi det er, jo, det er jo meget voldsomt. Men man kan sige, at verden er jo meget voldsom lige nu. At der er jo noget mere ufred, end, end vi har været vant til, i hvert fald i min opvækst og i de sidste år. Og, og øh, det, det ramte mig virkelig de første dage herude. Altså det var nogle... Det er nogle store sale, der sidder jo, i går der sad der 2200 japanere og lyttede til det her program. Og jeg sagde forleden dag til, til en af medarbejderne, en af dem, der står for det, at jeg blev enormt rørt af det her med, at de her mennesker, de kommer for at lære noget om nordisk kultur. De kommer for at lytte og opleve Norden. Og vi snakker om det her med, at det var jo altså roden til alt godt, at folk øh, har en dialog og nysgerrig på hinandens kultur. Og så fortalte de, at øh, da det her produktionsselskab, som laver de her koncerter, blev grundlagt for 60 år siden, der var det sådan, at øh, grundlæggeren, han havde oplevet øh, sin mors sorg øh, under 2. verdenskrig. Han har været meget lille, øh, fordi hans bror var blevet dræbt i krigen. Og han, øh, han kunne slet ikke bære at se sin mor så ulykkelig, så han besluttede sig simpelthen for, som en form for indsats for verdensfred, og øhm, 
skabe det her selskab, som inviterer forskellige kulturer til Japan. Og de fortalte, at de har præsenteret 120 forskellige musikkulturer i løbet af de sidste 60 år. Øh, og der var også en masse diplomater og så videre i går ved koncerten. Øh, og det, det synes jeg er utrolig smukt og meget, meget sandt, det der med, at musikken den kan ligesom jamen, den kan forbinde hjerter og, og lande og, og mennesker hen over grænser og sprog. Og, så det er simpelthen det, de arbejder for herude, det her Minyong, som er, er produktionsselskabet. Så, så det er ligesom det, det hele går ud på, det er det her med at spille musik og og dele kultur og, øh, og skabe en eller anden form for genkendelighed i mennesker igennem det. Så det det, det, det fokus er på øh, meget mere end, end alt det dårlige, der desværre foregår. Og så, mens man er det, så det er det en dejlig aften, så tænker man måske heller ikke så meget på, hvad det egentlig er, der foregår rundt omkring enden i den virkelige verden. Altså, det gør jeg ikke, Morten. Det, det er der sikkert nogen, der gør, men altså, jeg jeg bliver meget optaget af nuet og, og af at være i, i det sted, hvor musikken er. Øhm, man kan se hele den oplevelse med at være herude i Japan, altså det er jo lige sådan noget for en livsnød som mig, den enkelhed og grundighed og, øhm, og, og skønhed, der er i, i, overalt. Altså den måde, i morges, da jeg købte min kaffe, ikke, så får du din vekselpenge tilbage, og de ligger jo simpelthen i en bunke, Øh, ordnet efter størrelse. Selv sådan en lille bitte ting, altså bare at vi skal have, have nogle mønter tilbage, så er der nogen, der har tænkt over, at det skal, det skal lige gøres ordentligt. <laughs> så det er... Helene Blom, du skal have tak, fordi du fortæller os om din turné, men du kan måske lige inden vi slutter her, fortæl mig lidt om, hvad det næste, der er på dit program. Nu er jeg ikke rigtig klar over, hvad klokken er der, hvor du er, er det aften eller sådan noget? Ja, klokken er 20 minutter i syv. Øh, vi, skal, vi skriver lige sammen øh, holdet her. Det er et vidunderligt hold. Vi, jeg kendte kun Timo, da, vi, da jeg kom herud. Men øh, man bliver lynhurtigt tætte, når man skal på sådan en show op og køre. Vi skal selvfølgelig ud og spise noget god mad. Øh, og så i morgen, der skal vi spille øh, ret tæt på hotellet her. En 10 minutter herfra. Så det bliver også en, øh, en nem dag i morgen. Men så skal jeg tidlig seng. Jeg har haft meget jetlag den første uge her. Tak fordi du ville være med, Helene Blom. Ha' en god tur fortsat. Jeg gik ud at spacere, indtil de aften stod. Der mødte jeg en kæmpe, han var hæstlig og grum. Hans tale, den var hård i sinde. Jeg synes, at han ville mig overvinde. Hør du, Svend Nordmann, hvad jeg vil sige dig? Ni spørgsmål har du at besvare for mig, og enten skal du døden modtage, eller det skal gå dig godt i dine dage. Sig mig, hvad er vel det rådeste jul? Spiller så mange farer i skjul Hvad lyser videre end svanen Og hvad råber højere end tørnen Solen den er ved det ordneste jul Hvor ånder der spiller så mange farer i skjul Månen lyser videre end svanen Og tror den råber højere end tørnen Den var rettest 
vil sige dig Ni spørgsmål har du besvaret for mig Og ikke skal du døden modtage Nej, det skal gå dig godt i dine dage Helene Blum fortalte om sin turné i Japan, hvor hun er lige nu, og sangen hun sang her til sidst var den gamle gådevisen i en forrygende version med Helene Blum og Harald Havgård Band, optaget live på Rudolstadt Festival for nogle år siden. Under interviewet hørte vi også en lille smule jøjt med den samiske sanger Alle Maja. Jeg kan forresten lige fortælle, at få minutter efter, at Helene Blum og jeg havde afsluttet vores interview, skrev hun til mig på Messenger og fortalte, at de netop var blevet ramt af et jordskæld, imens hun befandt sig på 17. etage på sit hotel. Kun et lille jordskæld, ganske vist, men som Helene Blom skrev, det føles alligevel vildt nok der på 17. etage. Sanger og cellist Lea Havelund og harmonikaspiller og pianist Mads Søndergaard spiller Leas nykomponerede musik. Inspirationen til musikken henter Lea Havelund fra mange forskellige genrer og lande, og i det musikalske møde dannes et univers, som måske kan være svært at definere genremæssigt, men spændende nok at lytte til. Og Mads Søndergaard var det her med Havelunds melodi sydøst fra albumet Ventede Ven, som udkommer i januar 2023. Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Mit navn er Veronika Fodman, og jeg er cellist og komponist fra København. 
Hvis du ligesom jeg har lyst til at holde dig opdateret omkring, hvad der sker på den danske folkemusikscene, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ind på radiofolk.dk. Her kan du høre musik fra de nyeste og de gamleste bands på den danske folkemusikscene. Rigtig god fornøjelse. Vi fortsætter med en optagelse fra Tønder Festival, hvor det relativt nye band, som også med violinist Anne-Line Toft Christensen i spidsen, gav den gas med en koncert, hvor de blandt andet præsenterede en række gæster, inklusive violinist Ditte Fromsejer Hawkins, som er vokset op på Bornholm. Vi overlader mikrofonen og dermed præsentationen af den næste sang til Ditte. Tusind tak skal I have. Jamen altså, det er jo en stor ære at få lov til at komme her og spille noget musik hjemme fra Bornholm. Jeg elsker musikken hjemmefra, hjemmefra fordi at den har så mange forskellige ting i sig. Bornholm, det ligger jo lige smukt placeret. Lige mellem Sverige og Danmark og de baltiske lande. Og, og man kan ligesom høre alle de her ting i den bornholmske musik. Og øh, jamen, det er rigtigt. Nu kan jeg jo godt se på jer, at I alle sammen står og tænker, øh, jamen det kan godt være, hun sejrer, hun er fra Bornholm, men det kan man jo overhovedet ikke høre. Har jeg ret? Og øh, det vi har simpelthen forsøgt at råde bud på nu, det er jo en skandale. Min familie er sådan en blanding af gamle Bornholmer og, og det man på Bornholm så pænt kalder for førter, altså folk der er ført til øen. Men øh, jeg har været hjemme hos øh, min onkel Jens i Melsted og fået lidt råd og vejledning om teksten til den her sang. Og øh, derfor så kan jeg godt synge den, den hedder Karne og Kongen. Og øh, jeg har faktisk lidt store forventninger til jer, mine damer og herrer. Fordi at det her, det er jo sådan en gammel balladesang faktisk, og der er øh, en gentaget linje i hvert eneste vers. Og den tager I. Og den lyder sådan her. Om sommering, når alle små fagle, de synge vel. Altså om sommeren, når alle de andre fugle, de også synger. Skal vi lige tage den en gang? Om sommering, når alle de fagle, de synge vel. Ej, det lyder virkelig godt. Det bliver godt. Med melodi. Den her sang, den handler om Karne, der synger til dans ude i skoven, og kongen, han vågner selvfølgelig og hører, hvor smukt hun synger. Og han bliver så betaget af hende, at han inviterer hende op på slottet og synger for sig, og hun synger om kamp og død og krig og alt muligt, og om ulve og ravne, og jeg ved ikke hvad. Han forærer hende den ene ting efter den anden, og til sidst så bliver han så betaget, at han forærer hende sin kongekrone. Så grøn har er min, der synger 
Hustolt gerne, ich quäl in Sascha. Am Sommerring, noch anderes Mal faul, hätt ich schön gewillt. Kongen war noch außer so Haremin, Kermines, wenn er gut haben soll. Am Sommerring, noch anderes Mal faul, hätt ich schön gewillt. som os og Ditte Fromsøj og Hocking sang og spillede den Bornholmske Karna og Kongen på klubscenen på Tønderfestival den sidste weekend i august. Som os samler lige nu ind til udgivelsen af deres debutalbum. De skal bruge 15.000 og har indtil nu indsamlet omkring 6.000. Du kan støtte dem ved at mobile pay et beløb på Annalines nummer 2883 70 56, altså 2883 70 56. Og vi bliver lige lidt på Tønderfestival, for der på klubscenen afholdtes også den årlige Folkspot Danmark Showcase, hvor syv danske og et enkelt norsk orkester spillede en række koncerter for et begejstret publikum, bestående af danske folkemusikentusiaster og internationale musikbranchefolk fløjet og kørt ind for store dele af verden for at få et indtryk af Tønderfestival i almindelighed af dansk folkemusik i særdeleshed. 
Blandt de danske indslag oplevede vi fysiske fjolinger af Folkbrothers, som vi skal høre her med den gamle danske firtor fra Vestegnen og den fransk-kanadiske Lebrondy. Brothers gav en gas med henholdsvis Fyrtur fra Vestegnen og Le Brandy en indspilling fra Fugtsport Danmarks Showcase på Tønder Festival i august 2022. Du kan høre hele deres koncert og alle de andre deltagende orkesters koncerter i podcastserien Folk Live på www.radiofolk.dk Og det er gratis. Flere af musikerne i Fiona Folkbrothers har i øvrigt gået på folkemusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium, mens andre har lært på andre måder, f.eks. direkte fra de gamle, længst afledede spillemænd. Og det er noget af det spændende ved det orkester, efter min mening. Hvis du har fået lyst til at høre mere om den danske folkemusikuddannelse, måske fordi du overvejer at søge ind på den, så skal du vide, at deadline for ansøgninger er nu her den 1. december 2022. Vi har talt med Benjamin Bølund Bæk, som ved en hel masse om folkemusikuddannelsen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Prøv at høre, hvad han har at fortælle. Mit navn er Benjamin Bølund Bæk. Jeg er uddannet klarinetist og komponist, og så underviser jeg på folkmusiklinjen på Syddansk Musikkonservatorium. 
På folkmusiklinjen, der arbejder man både med den traditionelle folkmusik, og også den mere moderne eller den kontemporære folkmusik, og hvordan man ligesom kan gebære sig i et professionelt musikalsk miljø, når man bliver færdiguddannet. Man kan sige, at grundlæggende så er folkmusikuddannelsen den er bygget op af to dele. Først har du en slags, hvad kan man kalde det, en grunduddannelse på tre år, også en bachelor, hvor man ligesom lærer de grundlæggende principper inden for traditionel folkmusik, og hvad det vil sige at være musiker i en moderne kontekst, både pædagogisk og kunstnerisk. Og der får man lov til at arbejde igennem forskellige fag. Det kan være hovedfag, hvor man får undervisning i det instrument, man søger ind på. Så har man samspil, hvor på første år, der går man virkelig i dybden med traditionel folkmusik, og senere med forskellige emner inden for samspil. Og det bliver så også suppleret med teoretisk viden, med hørelærer og musikteori, og også nogle pædagogiske fag. Når man ligesom har gjort de tre år, så kan man ligesom vælge bagefter, hvis man vil, at tage en overbygning eller en kandidatuddannelse på to år, hvor man ligesom kan specialisere sig inden for forskellige områder. Det kan jo være, at man synes, at det pædagogiske felt, det er lige det, man brænder for. Eller man vil virkelig dykke helt ned i de traditionelle spillestil, eller man vil være avantgardistisk punk folk music musiker, så er der mulighed for det. Bare man ligesom har gjort nogle overvejelser til man søger ind på kandidaten. Så man kan sige, overordnet set så er folkmusiklinjen den er bygget op af de her to dage. Først en bachelor, hvor man får ligesom en slags grunduddannelse, og så to år, hvor man så specialiserer sig. Altså da jeg var ung, der handlede det jo om, og altså, der var som sagt ikke nogen folkmusikuddannelse, men der handlede det om at komme ud og spille med nogle af de gamle, eller i hvert fald med nogle af dem, som virkelig kendte den der tradition. Og der var nogen, der ikke var særlig interesseret i det, men så var der også nogen, der syntes, det var smadret sjovt at møde de unge, kan man sige. Så jeg har rigtig mange gode minder med, med nogle hæftige øh, musikere, som jeg har prøvet at spille med. Kommer man også ud og møde nogle af dem, der kan traditionen, for eksempel, hvis det er det, man interesserer sig for, når man går i gang med sådan en uddannelse der? Hvis det er det, man interesserer sig for, så er der helt sikkert mulighed for, at man kommer ud og møder dem. Enten igennem uddannelsen, eller man også har selv har mulighed for at tage nogle tiltag, hvor man kan komme ud og få lov til at besøge dem her. Opsøge dem lidt lidt, som jeres generation jo også gjorde, at man selv tager fat i nogle af de mennesker, som er aktører inden for den traditionelle musik. Dertil synes jeg også, at man skal sige, at de sidste 40-50 år er det jo også sket uhyre meget inden for folkmusikmiljøet. Og det, det skal man på en eller anden måde også øh, afspejle på, på den her uddannelse. Så du, du kan godt se, at den lige pludselig så skal den jo også kunne rumme en meget stor alsidighed, som ikke nødvendigvis altid øh, er ens tonende. Ja. Men jo, helt klart, der, der er mulighed for det. Men man kan vel også tage ud og møde, altså jeg mener, man kan vel også tage ud og møde nogle folk, der arbejder med avantgarde folkmusik, hvis det er det, man har lyst til. Men, ja, altså, jeg, det er jeg, helt sikkert. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at konservatoriet er en, en lukket institution, hvor man, man, man tjekker ind, og så, så får man lov til at se dagens lys efter tre år igen. <laughs> øh, fordi at uddannelsens formål, det er at, at ruste de studerende til det mus, musikerliv, der venter ude i samfundet. Ja. Det, er, hvad vi, altså, det er det, som uddannelsen skal uddannelse til. Og der, giver det jo, og der giver det jo kun mening, hvis den også har en forbindelse til dem, som allerede arbejder derude i det miljø. Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvordan ruster man folk til at komme ud i det miljø? Det gør man ved at give dem nogle tekniske færdigheder, nogle kunstneriske færdigheder, nogle pædagogiske færdigheder, som man på den ene side lærer på skolebænken, fordi der er nogle, der er nogle teorier og noget håndværk, man ligesom skal bruge et væs tid til. Og så er det også den her øh, udveksling med de mennesker, der kommer øh, eller er i miljøet. Og det sker enten igennem underviserne, 
som alle er, kan man sige, repræsentanter for det miljø, hvor alle, alle dem, der underviser på folkmusiklinjen, selv er aktive i folkmusikmiljøet i Danmark. Vi har adjogerende professor, som skifter hver tredje år, tror jeg det er. Lige nu er det Harald Havgaard, som er adjogerende professor. Så, så på den måde, så, så, så er der en forbindelse med ens underviser til det, og så er der den pædagogiske side, hvor man bliver stillet op til nogle opgaver, hvor man ligesom skal forholde sig til en undervisningssituation. Og det vil jo være meget smart, at man forholder sig til en undervisningssituation med folk fra det virkelige liv, og ikke kun ens medstuderende. Ja. Hvordan er miljøet i Esbjerg? Altså fordi hvis man nu bor i Københavnslup, så kan man godt synes måske, at man der mukker man langt til, til Esbjerg. Men hvordan er det, eller hvad er det egentlig for et studiemiljø, der er der? Altså nu, nu kan man sige, at jeg har, fået, jeg har været så heldig at få lov til at de sidste par år at tage en solistuddannelse i Esbjerg. Og der øh, fik jeg virkelig at mærke det der med, hold det op, altså hvis jeg var studerende i dag, så, så havde jeg ikke været i tvivl, så havde jeg pakket min ting, taget det næste tog, og, og blevet det over de år, fordi det kan godt være, at det for nogle mennesker er langt væk geografisk, men det er der jo rigtig mange steder i verden, der er. Vi bor i et lille land, altså det, det tager jo ikke, for København hvad tager det tre timer, det er jo ingenting. Øh, og det, som konservatoriet, Syddansk Konservatoriet rummer, det er en stærk inspirerende altidighed. Der er rigtig mange linjer, for eksempel. Der er den klassiske linje, der er årlinjen, der er samtidsmusikere, folkemusikere, MPU'erne, som er musikpædagogerne, der er emollerne, som er de elektroniske musikere, og der er filmkomponisterne. Det vil sige, at under samme tag, så er der utrolig mange kunstneriske retninger. Og de præger jo hinanden, inspirerer hinanden, og der er en nysgerrighed, og også altså på begge, begge veje, også til folkemusikken udefra, at sige, Nå, det er da mega spændende, hvad er det, det der med? Fordi vi, vi, det vi, en af de ting, vi jo arbejder meget med, det er jo en, en, en bestemt type form for mesterlærer, og det, det vækker en nysgerrighed, for eksempel hos nogle af de andre linjer. Men det vil jeg også sige, at hvis man tager en uddannelse i Esbjerg, at man har faktisk en unik chance for at skabe et ret kraftigt og øh, stærkt netværk af, af, i mange forskellige, kan man sige, øh, altså mange forskellige vinkler til musikken. Ja, det er der helt klart. Altså, der er en stærk mulighed for allerede i sin studietid at skabe et, et, øh, et godt, altid et stærkt netværk med musikere fra forskellige baggrunde. Og også om man så ved den pædagogiske vej, eller en kunstneriske vej, eller forskervejen, så er der virkelig mulighed for det. Og vi kan også se det på, på lærerstaben, både på folkmusiklinjer, men også med de andre linjer. Altså vi snakker stadigvæk om et musikkonservatorium, som også kan trække kræfter fra Aarhus, Aalborg og København. Og de er jo ikke forskrækket af, at det er langt væk, men de, de er mere inspireret af, at de kan se potentialet på, på det sted. Hvis nu, at øh, man sidder et eller andet sted og hører det her og tænker, mand, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve, det lyder som noget, der kunne være super spændende. Hvad skal man så gøre helt konkret? Jamen det, man kan starte med at gøre, det er at gå ind på sdmk.dk, som er Musikkonservatoriets hjemmeside. Og ind på den side, der kan man så finde alle uddannelsesretninger, man kan tage, blandt andet Folkemusiklinjen. Trykker man så ind under Folkemusiklinjens øh, side, så, så kommer der kontaktoplysninger på øh, blandt andet øh, linjens koordinator, som er Lene Høst, og øh, også nogle af os andre. Og man er altid velkommen til enten at skrive en mail eller ringe til os og tage en helt uforpligtende snak. Og hvis man vil virkelig ned og have lidt snavs på fingrene også, så er der også den mulighed for, at man kan få en gratis prøvetime. Enten fysisk ved at dukke op i, i Esbjerg, eller også over internettet. 
Hvad er sådan en gratis prøvetip? Hvad er det egentlig? Altså, er der nogen, der sidder og vurderer en, eller, eller hvordan fungerer det? Nej, tanken med en gratis prøvetime, det er, ved, det er at, at få en fornemmelse af, hvordan vil det være at have hovedfag på konservatoriet. For det kan godt være, at det, det kan være lidt svært at forholde sig til alle de fag og alle de ting, vi snakker om, når man står udenpå, før man kommer ind på konservatoriet. Og der kunne det være, der kunne det blandt andet, for eksempel, hvis du er så kunne det være, at du får en time sammen med mig, hvor vi ligesom går igennem hvad, hvad en time på folkmusiklinjen, som klarnetist kunne indeholde. Og så selvfølgelig så vil der jo komme en generelt snak om, øh, hvad vil det sige at gå på folkmusiklinjen og sådan nogle ting. Hvis man gerne vil søge ind på konservatoriet, så er det noget, der er en deadline lige om lidt, ikke? 1. december, er det ikke sådan der? Jo, det er den 1. december, og man søger også gennem hjemmesiden der, sdmk.dk. Tak skal du have, Benjamin Bølund Bæk. Jeg vil sige det på den her måde, at det er ikke ret tit, jeg som over 60-årig her får lyst til at være 21 igen, men det kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvor det lyder ydermugt med spændende at kunne fokusere fuldstændig på den her fantastiske musik. Så tak fordi du lige fortalte om det. Vi finder på noget musik at spille, og tak igen. Jamen tak for snakken. Det var hyggeligt.
Det var Benjamin Bønund Bæk, som fortalte om vores seje folkemusikuddannelse. Og hvis du ung har fået blod på tanden, så kan du få mere at vide på www.sdmk.dk Og husk at der er deadline for ansøgninger den 1. december. Hvis du ikke er så ung, men alligevel har fået blod på tanden, så skal du vide, at folkekonst, som de kalder sig, de unge studerende, at de tager rundt i landet på turné i januar og februar, og så er der om at komme op af sofaerne og væk fra tv-skærmen og ud og opleve noget levende musik på et spillested i nærheden. Det var i øvrigt netop folkekonst fra deres turné i 2020, som vi hører det her, optaget med en lille harddisk recorder i Koncertkirken på Nørrebro i København. Gruppen Selvsøge og dens medlemmer udspringer af det traditionsrige folkemusikmiljø i og omkring Roskilde, Dium Laum og Roskilde Spillebandslag. De har udgivet albumet Regnværsdanser Sange for Selvsøge Fjord med tekster af Per Fjord og musik af Svend Erik Pedersen. Så gik hun ned til den saltvåde strand. Der kom en havmand svømmende til land Hvem ved, hvad vi har i vente? Og hør, min pige, kom her ned til mig Jeg kan berede dig en skumfødt vej Hvem ved, hvad vi har i Kig ned i mit dyb, se op fra min bund Søgræs fylde din mund Hvem ved, hvad vi har i vente? Der blev hun i havet i otte år Syv friske unger hun med havmand får Hvem ved, hvad vi har i vente? Den havmand siger Hør her, min skat Hvem ved, hvad vi har i Men havmanden kommer 
var dybet op. Vi har i vente, sang selvsøgelåter, og så er det blevet tid for mig til at runde af her. Podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de dedikerede lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside www.radiofog.dk og støtte os der. Vi har været en tur i Esbjerg for at høre om at fordybe sig i musikken på Danmarks folkemusikuddannelse. Vi har været i Japan, hvor Helene Blom har fortalt om at turnere med nordisk musik og sang ude i den store verden, der hvor jorden skælver og missiterne flyver. Og hvis det har inspireret dig til at gå ud i virkeligheden og opleve noget live musik, så kan vi anbefale Resonator Festival, som løber af stablen i Odense i dagene 8. til 11. november. Her kan du opleve en masse helt fantastisk musik fra alle mulige verdenshjørner. Masser af musik, som du kender, men faktisk også en hel masse, som du ikke kender, men som du måske nok burde gå ud og tjekke ud. Få meget mere at vide på resonator.dk Vi slutter med nyt og smukt stykke musik fra den danske trio Valfugl. Melodien hedder Krusninger, og den kommer fra det spritnye album Bag Vores Øjne. Jeg hedder Morten Alfred Højrup på Genhør.
Mit navn er Peter Steinbjerg. Jeg tegner tegneserier. Det gør mig ikke specielt kvalificeret til at udtale mig om musik, men jeg synes alligevel, at du skal anbefale alt, du kender, og gå ind på radiofog.dk, hvor man kan downloade podcast og livestreame det hotteste nye folk og folkemusik fra Danmark. Nu også tilgængeligt på Spotify. Yeah.